1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet care Josephine I won't leave you in in between and the cigarette you pump from me is almost burning out you suck it till your fingers burn and then throw it on
0: the ground. Bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode 26 du podcast Les Enfants vont bien. Et le voici arrivé, le dernier épisode de la saison. 26 épisodes déjà et je n'aurais jamais cru pouvoir en produire autant, ni même avoir suffisamment de matière pour en produire autant. Et pourtant, la saison 2 se profile déjà, bien chargée et remplie de témoignages plus émouvants les uns que les autres. Je ne pouvais pas clôturer cette saison sans un dernier témoignage car je sais que vous les appréciez tout particulièrement. Et quel témoignage Axel est venu vers moi pour me raconter son histoire, leur histoire avec son mari Enzo qui a conduit à la naissance de leur fille Mia il y a deux ans. Mia est issue d'une GPA au Canada, à Vancouver précisément. Elle est le fruit d'une histoire d'amour tout simplement, ni plus ni moins. J'ai découvert, comme vous allez le faire, l'histoire d'une famille attachante, émouvante, rassurante sur la faisabilité de nos projets quelle que soit notre configuration. La GPA reste une option coûteuse et hélas encore trop peu reconnue en France, mais il ne faut pas nier qu'elle permet chaque année la naissance de centaines d'enfants en France. La loi évolue, mais toujours trop lentement, et clairement la GPA est une des grandes oubliées de la future loi bioéthique. C'est pourquoi il est important de ne pas invisibiliser les familles y ayant eu recours, ainsi que les enfants issus de cette méthode de procréation. Je vous laisse découvrir le témoignage poignant d'Axel et Enzo, et n'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de votre ressenti sur le compte Instagram du podcast Hâte les enfants vont bien podcast. Et si l'émotion est forte, comme je m'y attends, partagez-le. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour. Je te remercie de t'être rendu disponible pour cet enregistrement.
2: Avec plaisir.
0: Alors toi, ton, enfin, notre, notre rencontre est un peu particulière puisque tu es venu vers moi de toi-même euh, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Euh, tu souhaitais aborder euh, votre paternité et maternité, enfin, votre parentalité, pardon, euh, auprès de moi. Euh, donc, est-ce que tu peux me raconter qui tu es, de qui composait ta famille et m'expliquer un peu comment vous, vous êtes rencontrés. Enfin, voilà, On, globalement, euh, le, le début Très bien.
2: Alors, donc, euh, je m'appelle euh, Axel. Donc, j'ai 28 ans. Euh, mm -hmm. Je suis mariée avec, euh, avec Enzo. Donc, euh, mm -hmm. nous sommes, euh, nous sommes euh, mariés maintenant depuis trois euh, depuis ans. Et euh, on se connaît euh, depuis. Enfin, on est ensemble. On est en couple depuis euh, bientôt 8 ans, mm -hmm. en fait. Et euh, donc, on est euh, un couple homo, euh, entre guillemets, tout en sachant que. Mm -hmm que euh, me concernant, euh, je suis, une, je suis très girly, très déféminée. C'est une part de moi très importante, ce que j'assume totalement. Et et c'est euh, c'est quelque chose qui qui me définit aussi. C'est pas la seule chose qui me définit, mais c'est aussi quelque chose hein, qui fait partie de mon identité et de et qui appris, hein, qui prend euh, voilà qui prend qui, qui a pris euh, de l'importance au fil au fil des années au fil de ma construction et, euh, et c'est vrai que quand euh, j'ai rencontré mon, mon celui qui est devenu mon mari qui est hétéro à la base mmh. euh, et ben lui au départ euh, euh, quand il est venu vers moi il croyait que que j'étais une fille d'accord donc, euh, donc voilà
0: et donc ensemble vous avez eu une petite fille
2: on a une petite fille qui s'appelle mia qui aura deux ans au mois d'août, euh, euh, qui est née hein, par le biais hein, d'une GPA qu'on a fait au Canada, parce que c'était pour nous, hein, après nous être longuement renseignés euh, sur des forums auprès d'associations, euh, c'est le pays qui nous est apparu le plus sécure, le plus impliqué et respectueux vis-à-vis vis-à-vis -vis des couples, des couples comme le nôtre,
1: mmh.
2: et, et voilà, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers vers le Canada.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés
2: avec Enzo Alors, avec Enzo, en fait, on s'est rencontrés donc euh, moi j'avais 20 ans, euh, mmh. j'étais en vacances en vacances dans, dans les Alpes avec avec une amie et en fait on a on a fait une randonnée de plusieurs jours, de trois jours en fait, euh, durant ces durant ces vacances et à l'époque euh, mon chéri était étudiant et pour, euh, pour financer une partie de ses études était guide de randonnée donc c'est lui qui était notre guide pendant pendant ces trois jours donc euh, donc voilà et c'est vrai ben, comme je disais c'est vrai qu'au hein, au début on a enfin voilà on... Assez vite, il y a eu un, un petit jeu de séduction qui s'est créé mmh. durant, durant ce, ce séjour avec lui Mais euh, il faut savoir qu'au début, ben, quand, euh, quand il a commencé à me draguer, il, il croyait que j'étais hein, une fille. Mmh.
1: <rire>
2: donc, euh, donc à ce moment-là, je, je lui ai dit ben, qui j'étais pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour pas le tromper. Voilà, à partir du moment où j'ai vu... ben qu'il avait une petite idée dans la tête, je lui ai dit qui était, et... et voilà comment est comment née notre, notre histoire, sur un, sur un malentendu, on va dire.
0: Sur un malentendu que lui a, a, a surmonté hyper facilement, a priori.
2: Ben oui, finalement oui. Ben disons que, voilà, quoi quand je lui ai dit qui j'étais, il a été très, très surpris, parce que voilà, mon côté girly... Alors après, j'avais une... Une grosse combinaison de ski, euh, la plupart de, de la randonnée. Et donc, voilà, quoi, c'est peut-être pas forcément très révélateur. <rire> mais c'est vrai que, voilà. Enfin,
0: c'est pas ce qu'il y a de plus clair, on va dire. Hein, voilà, exactement. Même,
2: même sans ça, voilà, il m'avait vu le soir euh, dans un refuge. Enfin, voilà, j'ai un, un style vestimentaire très féminin. Et mm -hmm. euh, d'ailleurs, il s'en souvient encore. Enfin, voilà. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on. Qu ben voilà, il a été. Euh, il a été surpris quand je lui ai annoncé, mais il a été perturbé, je pense aussi, parce que voilà, être euh, attiré par une personne euh, qui, euh, du, du, du même sexe que lui, enfin voilà, pour lui c'était euh, très nouveau. Mmh.
1: Mmh.
2: Et euh, mais malgré tout, on a, enfin voilà, il a, il a insisté pour qu'on se revoie et, et quelques jours plus tard, on s'est, on s'est revu, enfin on a échangé déjà pas mal de de textos, de de petites visios aussi et puis quelques jours plus tard, moi elle est venue me voir chez moi et, et voilà, et je et on a on a on a on a poursuivi nos longues conversations qu'on avait déjà eues durant ces cette randonnée et on a et on a, on a on a on a bu quelques verres, on a on a ça s'est prolongé hein, au restaurant et, et ça s'est prolongé dans mon appartement. <rire> voilà. <rire>
0: Vous habitiez au même endroit
2: à l'époque Non, en fait, moi j'habitais à Lyon, lui habitait Grenoble, donc c'est pas très très loin. Donc voilà, il habitait. C'est pas
0: très très loin, effectivement. Voilà. Ça explique aussi euh, la proximité de la montagne. Exactement. <rire> et alors, suite à donc cette première rencontre et euh, et vos euh, échanges euh, respectifs, euh, comment c'est Enfin, comment vous avez poursuivi votre relation Vous avez habité ensemble assez vite Vous avez envisagé des enfants Comment
2: ça s'est passé Alors, on a habité ensemble assez vite. On a habité ensemble au bout de, de 8 mois. Donc, euh, pas, pas très rapidement, mais, mais quand même. Donc, voilà, qu'on on, on s'est installé en appartement à, à Lyon. Et, euh, et du coup, ben, il... mais moi, j'étais un peu... Je freinais un petit peu parce que j'avais habité avec mon ex-copain avant lui. C'est vrai que j'avais pas forcément une très bonne, c une très bonne expérience de la, de la cohabitation dans le sens où, où la routine s'était très rapidement installée avec mon ex-compagnon. Et mm -hmm. c'était un petit peu ce que je craignais aussi qui, se qu passe avec, euh, avec Enzo. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je freinais un petit peu ça. <rire> voilà, et qu'on, mais, euh, mais voilà, au bout de quelques temps, hein, parce que on avait aussi envie de, non, de se réveiller tous les jours l'un avec l'autre, ça fait un peu cliché de, de dire ça, mais, <rire> mais c'était le cas, parce que parce que voilà, quand on voulait passer la vitesse supérieure, ben, on s'est installé ensemble.
0: D'accord. Donc du coup votre relation a avancé relativement rapidement. Euh, Est-ce que l'envie d'enfant est arrivée aussi rapidement ou comment vous l'avez envisagé? Alors moi l'envie d'enfant elle
2: est venue Elle est venue comment dire euh... elle était là depuis un petit moment. Moi, j'avais toujours eu l'idée de, de, de vouloir un enfant assez jeune. Alors bon, à l'époque, j'avais 20 ans, 21 ans. Évidemment que la question ne se posait pas encore de manière concrète. Mais malgré tout, c'était dans un coin de ma tête. Moi, je voulais un enfant assez jeune. Tout en sachant les difficultés que, bah, auxquelles j'étais confrontée de par mon orientation sexuelle. En plus, à l'époque, on, on était en 2012. Donc la loi Taubira était même pas encore adoptée donc mmh. on était euh, donc même l'adoption était euh, était pas encore envisageable la GPA, ça me semblait euh, vraiment être un parcours du combattant mmh. mais bon je l'avais en tête et et c'est vrai que le sujet est est quand même relativement rapidement venu sur la table avec euh, avec mon chéri mmh. euh, parce que voilà euh, au fil des discussions, je ne me suis pas lancé un jour en te disant « il faut que je te dise quelque chose, je veux qu'on ait un enfant ». C'est venu au fil des discussions enfin voilà, sur notre désir de parentalité. Et lui, s'avère hein, a su très vite que, que, ben, que je voulais un enfant assez rapidement. Voilà. D'accord. Mais tout en sachant que… que, que... Je, je disais ça parce que je savais que c'était un long cheminement pour les couples comme les nôtres. Je savais que si je voulais un enfant avant, avant 30 ans, par exemple, il ben, fallait y penser mmh. bien avant. Donc, voilà.
0: ben oui, c'est clair que c'est la, la grande difficulté que vous avez, vous, les couples de oui. papa, enfin euh, les couples d'hommes, c'est que ben, concrètement, vous n'avez pas beaucoup de choix. Exactement. Le choix que vous avez, il est soit très cher, soit pas encore légiféré. Donc, euh, ça vous demande une grande réflexion.
2: C'est ça, c'est ça, parce qu'il a eu beau mettre la petite graine. Je suis jamais tombée enceinte. Oui, mais euh, ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché. Malheureusement. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, pas faute de cette donnée du mal, mais ça n'a pas marché. Mais, euh, mais du coup, on a, ouais, du coup, forcément, ben, on se dit que forcément, c'est un, un parcours de, de plusieurs mois, plusieurs années. Donc, euh, donc, il faut lancer la réflexion assez tôt. Mais euh, ouais. en sachant en même temps que tout va très vite dans la vie de, de se dire, bah, même dans un couple, on ne sait jamais, jamais gagner donc on ne on sait, si, euh, sait pas forcément quel sera notre couple dans trois ans. À ce moment-là, du, hein, du moins, on ne le savait pas. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Mais oui. voilà, les pros, on va dire au bout de la première année de, de couple, ouais, le, le sujet est revenu.
0: Oui. D'accord, oui, donc euh, finalement relativement rapidement. Exactement. Mais, et comment, comment ton mari a réagi à ton envie et quelle question lui s'est posée du coup Parce que toi, tu, ton cheminement, il était déjà fait, mais lui, vu qu'il était hétéro, il n'avait peut-être pas fait ce
2: cheminement-là. Exactement. <rire> Exactement. C'est vrai que ben, quand j'ai abordé le sujet, lui était un petit peu... Ouais, comment dire Un peu circonspect parce qu'il... Il, je pense qu'il s'était pas encore vraiment posé la question, donc j'avoue que mmh. le coup ça m'a un peu froissé, oui. on va dire. Ça a été un petit peu, hein... ouais, ça a été un petit peu, ça m'a un peu refroidi, franchement, oui. parce que je sentais que lui s'était pas encore vraiment posé la question. Mais euh, assez vite, j'étais rassurée parce qu'assez vite, euh, lui, tout en me disant que c'était pas encore le moment, qu'on avait le temps d'y penser, mais euh, en me disant que euh, que oui, il pouvait envisager hein, d'avoir un enfant avec moi. Que c'était euh, quelque chose. Et, et euh, finalement, il s'est renseigné aussi sur, sur les possibilités qui nous étaient offertes. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai que euh, qu tout en sachant ben, que pour qu'on ait un enfant, pour qu'on qu ait tout de l'autorité parentale, il fallait passer par le mariage. Oui, tout à Donc, fait. Donc voilà. Bon, on n'en était pas encore là oh. Quand on a abordé cette question-là, mais, mais 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 voilà, mais, mais la réflexion était déjà là. La réflexion est en cours et et voilà quoi. Et c'est vrai que ben je savais que l'homme qui partageait ma vie, je savais que ben, je voulais que ce soit lui le père de mes enfants. C'est clair. <rire> Assez rapidement. Bien, Pardon. C'est beau. Ben ouais, mais c'est vrai qu'on a on avait. Un... On a créé assez rapidement une forte complicité. Finalement, le fait de se mettre en appart n'a pas, pas nu à notre couple et à, et à notre complicité et à, et à tout ça. Donc, moi, euh, ouais, je pense qu'une fois passé ce test de la cohabitation et, et de la connaissance de l'autre euh, de manière quotidienne et familière, <rire> mm
0: -hmm.
2: et, ben, et ben voilà, quoi, je pense que c'est un vrai test aussi. C'est vrai qu'une fois ce test passé,
0: ah, t'as senti que c'était le bon.
2: Ouais, c'est clair, assez rapidement, j'ai senti vois, que, ouais, <rire> ouais, ouais, il ferait un bon papa pour mes enfants. <rire> Et
0: alors, à partir, enfin, en gros, vous avez commencé, donc, vous avez mené votre réflexion, du coup, euh, vous avez commencé à vous lancer quand dans les démarches Quels ont été vos choix Quels ont été vos... Enfin, qu'est-ce que vous avez écarté aussi euh, dans les possibilités Pourquoi Est-ce que tu peux me, me détailler un petit peu votre, votre réflexion, votre
2: cheminement les, les choix ils font pas très nombreux euh, c'est vrai qu'assez vite on a écarté la, co la coparentalité parce que pour nous c'était euh, on voulait que ce soit notre enfant mm -hmm. à tous les deux que ce soit euh, voilà on voulait pas que on voulait pas euh, comment dire faire entrer d'autres personnes dans dans notre famille dans notre cocon mm -hmm. dans notre couple alors à c'est Un peu ce qui s'est passé finalement après, mais, mais, mais on, a, ouais, on a tout de suite écarté cette possibilité-là de mmh. coparentalité. Voilà. L'adoption, on s'est mmh. renseigné. On s'est renseigné, mais on a vite été euh, refroidi parce que même si dans les textes euh, c'est autorisé pour mmh. les couples comme le nôtre, on s'est rapidement rendu compte que, ben, que les obstacles étaient, euh, étaient compliqués. Je pense que c'est plus simple pour. Euh, une personne hein, célibataire d'adopter, tu prends un couple homoparental hein, en encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est clair qu'il voilà. y a des. Euh, hélas, euh, comme euh, de ce que j'ai compris, hein, comme on est des couples spéciaux, euh, on oui. nous remet des enfants spéciaux aussi. Ce qui en soi n'est pas, voilà. pas une difficulté si c'est choisi, tu vois. Mais, euh, mais bon, voilà, ça, il faut tenir compte de ça.
2: Exactement. Et ça, on s'en est. On s'en est rendu compte que, qu'on n'était pas des priorités, quoi, à ce Et donc, à partir de là, ben, bah, il nous restait la GPA. Alors, sachant que, que la GPA, ça, ça peut poser plein de questions au niveau mmh. éthique, au niveau, et, au niveau financier mmh. également, parce que ça, c'est un coût mmh. très important. Et, c'est vrai que ces questions-là, on se les est posées, forcément. Mais euh, au moment où on a été amené à aborder la question de la GPA, notre désir d'enfant qui avait grandi au fil des mois était, euh, était à son paroxysme. <rire> voilà, vraiment, c'était... Euh,
0: Et vous saviez, enfin, vous saviez que vous vouliez ouais. un enfant
2: à coûte que coûte. Ouais, on savait qu'on voulait un enfant tous les deux. Je savais que... Je... Enfin, voilà, que... Ouais, moi, je j'en pleurais le soir de, de me dire qu'un jour peut-être je ne pourrais pas avoir d'enfant avec, euh, avec mmh. l'homme que j'aime. Donc, euh, donc ouais, c'était... Euh... Je... Finalement, que ces questions-là d'éthique et économique, elles ne sont pas, assez, euh... elles sont pas au second plan par rapport à, à nos des enfants C'est peut-être une réflexion un peu égoïste. Mais... Euh... Mais pour, pour, pour nous, c'était pour moi, c'était primordial. Et je pense que ça l'est devenu aussi pour mon âme. Je ne
0: pense pas que ce soit égoïste comme, comme réflexion dès lors que tu t'orientes tu, vers des pays où la GPA est éthique et légiférée. Il n'y a pas de question d'égoïsme. C'est enfin, encadré, donc oui. ça veut dire ces personnes-là oui, oui. qui font le choix de porter pour autrui, ont... c'est un vrai choix, c'est pas subi.
2: En effet, en effet c'est aussi pour ça que, que le Canada nous a paru comme la, la destination la plus adaptée. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on, on a fait le choix de la GPA, on n'avait pas forcément encore choisi le pays où on aurait pu le faire. Donc, euh, donc voilà, mais...
0: Et alors du coup, comment le, comment le choix du Canada s'est précisé euh, pour vous Parce qu'il y a d'autres pays qui, qui proposent la, la GPA. Et d'ailleurs, c'est pas le pays le plus connu, et ni, ni peut-être celui de première intention. Non.
2: Alors la GPA, là, le Canada, pardon, parce que déjà, les États-Unis, par rapport au coût qu'ils représentent, pour nous, c'était euh, hors de fin, hors de ouais, notre budget. Euh,
0: les États-Unis, c'est hors de prix
2: exactement euh, l'ukraine ensuite euh, était une des, des destinations aussi hein. mais euh, je j'avais je, voilà, euh, pas cette impression de respect de la mère porteuse de respect des, des parents euh, qu'on qu a retrouvé au Canada qu'on qu retrouve mmh. au Canada voilà et après réflexion après discussion avec d'autres parents qui étaient passés par le Canada. Et d'autres qui étaient passés par l'Ukraine mmh. aussi. D'ailleurs, certains étaient très satisfaits aussi d'être passés par l'Ukraine. Il n'y avait pas de, pas de soucis. Mais c'est vrai que pour nous, c'est euh, vraiment la destination qui nous a paru ouais, la plus éthique. Et, et c'est vrai que c'est après avoir été mis en, en contact avec une agence euh, que, que notre choix s'est confirmé,
0: en fait. D'accord. Et, et du coup, comment vous avez fait vos recherches euh, Via des forums Via des sites spécialisés Ou euh, vous avez
2: via des forums où voilà on avait on nous avait conseillé certaines agences certains mmh. certains sites et donc euh, on a été mis en contact enfin on a contacté nous une agence qui a qui a une correspondante en France donc euh, qu'on a pu rencontrer donc euh, voilà qui est venue chez nous et euh, et, et donc c'est à partir de là finalement que la la machine était lancée
0: d'accord donc c'est une une agence canadienne en fait qui a une Ouais, Quelqu'un ouais. qui est en France,
2: ouais, exactement, qui est venu chez nous, qui nous a. Enfin, par contre, ça, c'était pas forcément un moment hyper euh, agréable, dans le sens où on a un, un petit peu l'impression d'un interrogatoire entre guillemets, voilà, avec des questions assez intrusives euh, sur nous, sur notre couple, sur notre intimité, sur... voilà.
0: D'accord. Ah oui, ils vont, ils vont vraiment chercher dans le détail même de l'intimité. Exactement. Ouais. C'est bizarre, non
2: Intrusif. Ouais. <rire> Ouais, j'en viens pas un très entrer mon funér. oui, je me doute. Enfin, c'est c'est particulier Donc, comme voilà. Exactement, exactement. Et encore une fois, ça nous ça nous comment dire, ça nous met dans une situation sans qu'on n'est pas forcément un couple comme les autres. Voilà, pour euh... on doit prouver que qu'on s'aime. Ouais,
0: oui. Et puis au-delà de prouver que vous vous aimez, vous devez aussi euh, parler de votre intimité. Enfin, on demande pas ça. Un... Ouais. Hétéro, soyons clairs.
2: Exactement, exactement, totalement. Donc bon, d'accord. Bon, on s'est prêté à ça parce que on voulait un enfant. <rire> un enfant. Et donc, hein. et voilà, et ça, ça fait. Hein. Et en plus, était à ce moment on était en pleine préparation du mariage à ce moment-là. D'accord,
0: donc, voilà. donc en fait, vous ne vous êtes pas voilà. marié dans le cadre de la parentalité. Alors, Certainement on... avec ce
2: projet-là, mais... Euh... Ouais. Alors, on s'est mariés, mariés quasiment au moment où on lançait ce, ce projet-là. D'accord. Ouais.
0: D'accord. Comment s'est passée la demande en mariage
2: <rire> La demande en mariage Je vais, je vais pleurer hein, quand je vais te la raconter. <rire> non, enfin, voilà, quand on était, on était partis, on... Enzo m'avait enfin, offert un week-end... En Irlande, mm -hmm. parce que j'adore le et, et voilà. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvé un, un peu dans une, dans une petite auberge au milieu de la campagne irlandaise. C'était euh, très bucolique, très féerique, en plus, il n'y avait, avait que nous à, cette, à cet endroit-là. Et, euh, et donc voilà, donc on arrive, on arrive à l'auberge, et moi, bon, comme d'habitude, il le savait très bien, je vais prendre une douche en arrivant mmh. et lorsque je sors de la douche, je vois un petit mot sur le lit où il y a écrit "M'a bah, rejoins-moi dans le dans le parc à côté, il y a un petit parc à côté."
1: Mmh.
2: Et ben, je me dis tiens. <rire> et là j'arrive dans le parc et je sais pas comment il a fait parce qu'il a été très rapide, il s'était changé, il s'était mis dans super beau costard. Et... Alors que moi j'étais habillée euh, à l'arrache. <rire> euh... Ouais, exactement, exactement, j'avais un sarouel, un petit débardeur. <rire> voilà quoi. Et, euh, et du coup, euh, et du coup ben, ouais, il m'attendait en costard avec, euh, avec une bague. Donc là, j'ai tout de suite compris. <rire> j'ai fondu en larmes. Et, euh, et j'ai dit oui. Et je, dis, euh, et je lui ai dit, je lui ai demandé qu'on remonte dans la chambre.
0: <rire> ah, c'est mignon. C'est chouette. Enfin, c'est chouette.
2: Ouais, cool. il a bien assuré. <rire> oui. Surtout que c'est pas, pas trop son c'est pas trop son truc habituellement les trucs très romantiques donc hein, j'avoue que ça m'a touché encore il plus il voulu te faire plaisir ben j'ai ouais <rire> c'est <c> réussi.
0: <rire> d'accord bon revenons-en euh, au Canada <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc ça vous a pas donc cette visite de l'agent de l'agence euh, justement euh, ne vous a pas refroidi sur euh, les volontés du pays ou sur euh, l'éthique du pays parce que c'est particulier quand même
2: un petit peu un petit peu, pas sur le pays, mais puis sur l'agence, à vrai dire. Ouais. Mais on a été ensuite rassurés et, par les personnes que j'ai eu ensuite par mail ou, en, ou par téléphone. Mm -hmm. et, euh, et on se disait que de toute façon, notre, notre projet a été lancé maintenant. Mm -hmm. et, euh, et on ne voulait pas revenir en arrière en contactant d'autres intermédiaires. Oui,
0: parce que du coup, il y a d'autres agences qui existent au Canada ou il n'y a que celle-ci
2: oui, il y a plusieurs agences, ah. euh, il y a plusieurs agences. Ouais.
0: Ok. Et alors, comment ça se passe la suite de les, la suite du processus Parce que bon, tu as, as ton premier contact. Eux, ils ont établi un une espèce de rapport sur vous. Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: <rire> Ensuite, ben, il se passe que notre euh, on a on est mis en contact avec une clinique à Vancouver mmh. et euh, et à partir de et à partir de, de ce moment-là, on, on s'est rendu ensuite au Canada. Pour, pour choisir une donneuse de mmh. et puis choisir aussi la future mère porteuse. Alors, pour la donneuse de vos sites, c'est allé très vite dans le sens où on n'avait pas, pas de critères, que ce soit critères ethniques, que, enfin voilà, on n'avait aucun, aucun critère prédéfini. Mmh. Donc, euh, voilà. Et pour la mère porteuse, notre seul. Critères, c'était que. Euh, enfin, nos deux seuls critères, c'est qu'elle ait moins de 30 ans et qu'elle soit déjà maman.
0: D'accord. Parce que c'est pas. En fait, il n'y a pas d'obligation voilà. par rapport à ça
2: euh, au aucun... Canada. Alors, par rapport. Par, qu'elle soit déjà maman, si. En fait, ce que je ne savais pas au départ.
0: Ok. Ok. Et pour vous, pourquoi c'était important
2: ben, Qu'elle ait moins de 30 ans, tout simplement, pour des questions de, de santé mm. et, et voilà et, euh, et qu'elle soit déjà maman hein, pour pas qu'elle euh, qu crée un lien mmh. avec euh, avec notre désir pour pas qu'elle euh, oui, qu se projette euh, vers une future maternité
0: oui parce que c'est vrai que c'est quand même ça reste quand même une crainte euh, bah, ce cette ce, ce lien qui pourrait se créer et du coup le fait que ce mmh. soit difficile euh, pour la mère porteuse de remettre l'enfant à la naissance parce oui. que ça reste ouais. une des une des grosses sources de stress euh, du, de l'ensemble du process, même si c'est hyper bien encadré et que a priori euh, les mères porteuses ont exactement la même crainte vis-à-vis -vis des parents euh, d'intention qui pourraient ne pas prendre l'enfant. Mmh. Mais euh, ouais, euh, je pense que ça reste ouais, un, un des points euh, durs euh,
2: du process. C'est une crainte, ouais, mais euh, j'avoue avoir été rapidement rassurée après avoir été en contact avec elle. Mmh. On, a, on a fait rapidement, nous, une complicité qui... Je suis encore en contact avec elle, d'ailleurs... Pas, 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 pas très régulièrement, mais on, on s'échange encore régulièrement, enfin, des mails de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, j'ai été assez rapidement rassurée, même si cette crainte, elle est toujours un petit peu là, au fond de, de notre cerveau. Oui, oui, forcément, <rire> forcément. Voilà.
0: Et donc, vous avez trouvé une, une mère porteuse, une donneuse de vos Est-ce que ça a été rapide dans le, dans le process, ou est-ce que est, ça vous a pris du temps
2: Le choix de la mère porteuse, un petit peu. Mm -hmm. Mais, euh, mais finalement, je... voilà, notre notre choix, c'est assez... Enfin, voilà, on, on l'a rencontré avant de, de donner notre réponse. Mais, euh, mais ça c'est euh... Et finalement, ça s'est fait assez naturellement.
0: D'accord, c'est l'agence qui vous l'a proposé ou elle vous en a proposé plusieurs Comment ça s'est passé
2: Oui, elle en a proposé plusieurs. D'accord, sur, sur euh, Catalogue, pardon pour le. Oui, entre guillemets, ouais, ouais j'avoue que c'est un peu le côté. Hein un petit peu, euh, comment dire, un peu. dérangeant, mmh. oh. voilà, un peu, voilà, mais c'était le cas, ouais.
0: D'accord, ok, ok. Et donc, vous êtes allé au Canada pour la rencontrer
2: Oui, ouais, ouais, on s'est rendu au Canada. D'accord. Pour la rencontrer, pour, euh, ben pour le prélèvement de, de sperme, mmh. également, ah. donc voilà.
0: Et alors, qui est le père de votre petite poulette <rire>
2: Le père biologique de notre petite poulette, c'est mon mari. D'accord. Ouais.
0: Okay. Oui, pardon, j'ai pas précisé biologique, mais c'est ce que je dis. Non, non, il n'y a pas de souci. <rire> mari, c'est un choix euh, qui a été évident ou vous y en avez discuté
2: C'est un choix qui a été assez, euh, assez évident. Mm -hmm. En fait, il avait, un... il avait fait un spermogramme en France dans un laboratoire pour voir si tout allait bien à ce niveau-là. Mm -hmm. Et il avait des spermatozoïdes parfaits. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, mm -hmm. Je le savais, j'en étais sûr. <rire> et euh, et du coup, euh, du coup, euh, du coup, ben voilà, quoi. C'est vrai que euh, le la question s'est posée quand même. Mais euh, c'est vrai que de, de par la configuration de notre couple, mon côté, encore une fois, très girly. Et lui, il faut le dire, hein, son côté euh, un petit peu macho, entre guillemets. Mmh. Voilà, je pense que. Finalement, même si on en a discuté, on savait, on savait très bien que ça allait être une heure. Oui, ça vous paraissait beaucoup plus
0: incohérent ouais. dans, votre, dans votre histoire.
2: Exactement. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que... Euh, et, et voilà, et finalement, ça s'est fait assez naturellement et il n'y a pas eu de, de frustration de ma part.
0: D'accord. D'accord. Comment ça se passe la suite du process Alors, euh, donc vous avez trouvé la mère porteuse, vous avez trouvé la donneuse d'ovocytes. Donc ça, on en avait déjà parlé euh, dans un précédent épisode, euh, où en fait, euh, où on expliquait que la mère porteuse n'était pas la donneuse d'ovocytes. Donc il y a bien trois personnes voilà. qui, qui, interviennent dans le, qui interviennent dans la conception de cet enfant. Euh, ensuite, vous, vous, ça s'enchaîne rapidement.
2: Euh, oui, ça a relativement rapidement. Euh, donc euh... Il y a le prélèvement de sperme du, du, sperme de, de mon âme. Et, et, alors là, c'était, ouais, ça, ça aussi, ça a été un moment un peu, un peu glauque, on va dire. Voilà. Où, je retrouve dans une clinique, il s'est retrouvé dans une clinique un peu tout seul, au départ. Et, il a demandé que je puisse venir, en fait. D'accord. En ce moment-là. On, voilà, il a demandé sans que, sans y croire mm -hmm. et finalement ils ont accepter que je puisse être là à ce moment-là. Oh, super. Ouais.
0: Super ça lui quand même. Voilà. Comme...
2: Ouais. <rire> oui je le connais je le connais quand même je sais comment il fonctionne. Hein. <rire> J'ai sais comment ça fonctionne depuis depuis <rire> plusieurs années qu'on était ensemble <rire> donc ouais ça l'a aidé. <rire> <Ouais>, D'accord. <rire> mais mais disons que ouais puis c'est important aussi je pense pour lui. Le de se dire finalement qu'on conseillait tous les deux. Oui, bien sûr. Bien sûr.
0: Tu avais ta place clairement dans le process et il fallait que, ouais. il fallait que vous trouviez où est-ce que ça, mais... ça mais... mais... ouais, D'accord. Ouais. Et donc, combien vous avez dû faire de d'essais pour que ça fonctionne
2: Ça a marché au deuxième. Ah, super. Super. Ouais, <rire> c'était cool. Oui, tu m'étonnes. Donc, tu vois, ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Ouais, ouais. Et, et, et comment
0: se déroulait <rire> la process alors
2: alors, on était en contact euh, ben, plusieurs fois par semaine avec Saline, la mère porteuse, mmh. par mail, par visio, par euh, voilà. Ou, ou dès qu'elle avait une, euh, un rendez-vous médical, elle m'envoyait me le, euh, le rapport le détaillé, enfin tout ça. Mais on n'a pas pu s'empêcher quand même d'y retourner euh, pendant la grossesse. Mmh, tu pour... <rire> Voilà, <rire> voilà. Et... Donc on est retourné au... autour du cinquième mois et, euh, pour voir si tout se passait bien et on, et on y est resté euh, trois semaines donc euh, mmh. c'est là aussi ouais, <rire> ouais c'est là aussi que la, la complicité avec euh, avec euh, avec c'est vraiment renforcée
0: bah oui en trois semaines tu as, as le temps de voir les enfin as le ouais. temps de... De connaître,
2: on on n'était pas chez elle mais voilà moi je suis venue avec elle enfin hein, voilà pour euh, pour euh, lui acheter des vêtements de grossesse pour pour euh, voilà pour pas mal de, de choses qu'on qu qu pour elle aussi enfin voilà et c'est vrai que bien déjà aussi pour préparer l'arrivée hein, l'arrivée de, de Mia donc voilà
0: d'accord et du coup vous deviez vous présenter aussi euh... alors est-ce que vous aviez un délai, on vous disait à partir de quel moment vous deviez arriver au Canada pour, euh, pour récupérer, enfin pour être présent pour l'accouchement et du coup pour récupérer Mia.
2: On nous avait dit il fallait être euh... enfin voilà on avait le, le terme qui était, euh, qui était le 4 août mmh. et on, on avait euh... on nous avait dit nous être là deux semaines avant. D'accord. Et donc on est arrivé trois semaines avant.
0: D'accord. Vous connaissez bien le Canada, ouais. maintenant.
2: Ouais. Un petit peu. Non, non, ouais, c est, c est... Moi, on, connaît, on connaît beaucoup Vancouver, en fait. Ça ça Est-ce
0: que vous avez pu être présent pour l'accouchement
2: Oui. Ah, super.
0: Comment ça s'est passé
2: Ouais. C'était... C'était euh... merveilleux. Nécessairement. Ouais, ouais exactement. C'était... Euh ben un coup de foudre euh, immédiat à partir du moment où on l'avait déjà on était déjà on était déjà fou d'elle avant qu'elle apparaisse mais mais là de la voir enfin ouais et, et assez vite on a pu on a pu la prendre dans nos bras on a pu faire un pot à pot avec elle et euh, ouais c'est un moment un moment magique d'autant plus magique que que l'accouchement s'est bien passé. Oui. On n'a pas. Voilà.
0: L'équipe médicale a été prévenante avec vous, pas qu'avec la mère porteuse.
2: Euh, ah oui, ouais, ouais, complètement. C'est ça aussi qui me fait dire qu'on regrette pas du tout notre choix du Canada, c'est qu'on a tout le monde a toujours été très bienveillant avec nous, Il nous a considérés comme les parents, clairement, très vite. Ça c'est génial. De, de Mia. Mmh. Et on a, on a, on a senti pleinement notre place là on s'est senti à notre place à l'accouchement on s'est senti à notre place hein, juste après et et, euh, et ouais c'est vrai que ben, très vite on nous a on nous a attendu euh, notre fille pour qu'on la pour qu'on la prenne dans, dans dans les bras donc euh, c'est vrai que euh, ouais c'était un moment indescriptible et puis euh, ouais <rire> et, euh, c'était trop <rire> bien. Moi, je te rassure, on ressent
0: tous bien. la même chose <rire> au moment de la vie. Bah ouais.
2: Ah, J'en suis sûr <rire> J'en suis sûre, mais c'est vrai que, ouais, voir hein, être là avec, tu vois, avec son papa. Et... Ouais. C'était euh, un, moment, un moment magique, un moment hors du temps. Oui, complètement. Enfin, complètement. Plus rien n'existe à côté. <rire> complètement. Donc, donc, Et voilà, comment ça se bien. passe la
0: reconnaissance au Canada Vous aviez de suite eu euh, l'acte de naissance avec vos deux noms dessus
2: Oui, on a tous les deux été euh, considérés comme un, comme, tous les deux comme ses parents.
0: D'accord. Vous aviez quel, eu quelque chose à faire en anticipation ou pas
2: on avait, Oui, on avait une reconnaissance à faire en, en anticipé, ben, comme, comme en France en fait, mm -hmm. lorsque... Voilà, donc euh, on est euh, dans les, les semaines précédentes où on était au Canada, on, est, euh, on, on a fait cette, euh, cette démarche-là.
0: D'accord. Et vous avez pu rentrer en France rapidement
2: On est rentré en France euh, au bout de trois semaines.
0: D'accord. Donc ça fait un total de séjour de six semaines,
2: euh, 6 semaines. Ouais, ouais, on est à six semaines, euh, un petit peu moins parce qu'en fait, elle n'est pas née le 4, elle est née le 1er. Donc voilà. <rire> ouais, c'est pas loin du terme, quand. même. Ouais, on n'était pas loin du terme. <rires> Et donc voilà, elle est restée, euh... elle est restée donc 5 euh... jours, 4 jours à la éternité. Mmh. Et, euh... Et voilà, après, on avait notre, euh... notre Airbnb qu'on avait loué. Où... On était. Euh... Enfin voilà, quoi. <rires>
0: Vous avez commencé <rires> votre vie à 3.
2: Ouais, totalement. totalement.
0: Et comment s'est passé le retour en France euh, et, euh, mais, et puis euh, la, bah, du coup euh, la prise de connaissance, de conscience de la, 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 la maternité quoi. comment ça s'est passé pour vous la découverte mmh. de cet enfant et la découverte de votre parentalité
2: ça s'est passé, alors en France on avait tout préparé mon mmh. fond père avait euh, il a fait, fait une super chambre il est très wicoleur donc euh, voilà quoi ah. il l'avait assuré <rire> et, euh, et euh, franchement moi moi, j'étais prête depuis, depuis des mois. Voilà, on avait, on avait à peu près 300 bodies, je pense, oh. 200 pyjamas. Ouais, non, pas loin. Mais, mais disons que, que, ouais, au niveau logistique, on était prêts. D'accord. Franchement, on était prêts. Et, et c'est vrai que on, était, on a été dans une bulle, en fait, au Canada pendant, pendant les premiers jours. Et du coup. On voulait un peu préserver cette bulle. Euh, J'avais pas forcément envie de voir euh, du monde. J'avais pas forcément envie que, que ses grands-parents viennent tout de suite. On voulait se préserver encore dans cette bulle. Alors forcément, face enfin, à l'insistance de mes parents et de ceux de mon mari, euh, ses les, les... grands-parents sont vite venus.
0: <rire> C'est dur de tenir les grands-parents voilà. à distance. Ça marche jamais, ça.
2: <rire> vous, les amis. Ouais, exactement, exactement. Mais je comprenais hein, tout à fait. Hein. Mmh. Et, euh, et voilà, mais... Euh... J'avais l'impression qu'on brisait notre bulle. On était tous les trois. Hein. Ma fille, hein, mon mari, moi. Enfin voilà, quoi. Mmh. Et, euh, mais, euh, mais finalement, ouais, les premiers jours ont été plutôt rassurants. Parce que forcément, c'est mon premier enfant. Donc alors, forcément, il y a, y a un côté un peu. Euh... Enfin voilà, j'apprenais je, je stressais. Parce que je ferais à la hauteur. Ah <rire> non, je Ouais, exactement. Je pense que, 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 tout le monde se les pose, mais, mais assez vite, ça. on a été rassurés, parce que, ben, parce que voilà, des, des, on, on voyait qu'elle, qu se nourrissait bien, qu'elle, qu'elle qu était plutôt, enfin, ouais, qu'elle était, on voyait qu'elle allait bien, elle avait l'air bien, elle avait l'air apaisée quand elle était dans mes bras. Mmh. Elle avait euh, voilà, on a eu sa visite euh, du premier mois où on a été euh, très vite rassuré euh, par, par la pédiatre. Mm -hmm. Et donc euh, là, on s'est dit, ben euh, bah ouais, ça fait, ça fait cool, parce que c'était ma première crainte, c'était forcément la santé de mon bébé. Bah, oui, ouais. donc, euh, donc voilà. Vous aviez pu prendre donc,
0: un congé
2: euh... Moi, j'ai pu prendre un congé, ouais.
0: Ouais. Paternité, ouais. maternité, ouais, comment ça se passe dans ce cas-là, en fait
2: alors euh, en fait c'est euh, c'est un congé que je me suis un petit peu arrangé avec ma mon mon entreprise euh, malheureusement j'ai pas eu le droit à un congé maternité mm -hmm. mais euh, mais donc j'ai c'est anormal mais bon ouais je suis bien d'accord <rire> je suis bien d'accord donc euh, donc voilà mais j'ai pris euh, j'ai pris euh, quelques mois de congé euh, sans solde avec mon entreprise d'accord en fait, d'accord donc voilà et euh, là aussi parce que parce que on avait la chance de pouvoir se permettre et voilà malheureusement il y a d'autres couples qui ne peuvent pas avoir cela et, et voilà mais pour moi c'était primordial de passer les premiers mois de, de ma fille avec elle c'est vrai que assez vite ben, j'ai noué une relation très fusionnelle mmh. avec elle mmh. même si son papa était là et qui et qu a grave mais euh, mais voilà quoi je voilà je passais je passais toutes mes journées avec elle je dis pas que c'était toujours facile mm -hmm. parce que parce que j'avais envie aussi d'avoir une vie sociale j'avais envie de, de de retrouver mes collègues de retrouver mes, mes amis je les voyais hein, ils passaient assez régulièrement mais mais voilà c'est vrai que ben, un, un un bébé surtout qu'elle faisait pas des siestes très longues elle faisait des siestes de de, de 40 minutes à peu près bon plusieurs fois dans la journée mais ça permettait pas de de, de se poser très longuement ou de discuter très longuement avec euh, avec son des amis passés donc voilà mais euh, malgré tout ouais, je, suis, je suis très fusionnel avec elle il y avait que, que la, la la nuit son père assurait a bien parce qu'il il fait beaucoup beaucoup lever la nuit mm -hmm. euh, moins un peu moins, mais parce que voilà, moi j'avais un petit peu, c'était un peu angoissant la nuit, c'est vrai que voilà, et lui vu qu'il la voyait moins la journée <rire> la nuit, ben c'était son petit moment, papa et sa fille hein. <rire> donc voilà donc euh, c'est vrai que quand euh, quand elle pleurait la nuit, qu'elle se réveillait, alors pour prendre le biberon, puis après pour qu'elle faisait des, des petites, euh, petites heures nocturnes, voilà mm -hmm. c'est vrai que euh, lui était là hein, et et moi ça m'allait bien <rire> oui c'est bien quand on Donc, a quelqu'un voilà. qui peut
0: faire les nuits à notre place hein. bon, voilà.
2: <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai alors euh, ça m'arrivait aussi d'en faire oui, hein, mais euh, mais c'est vrai que euh, que lui était là et euh, mais parce que voilà moi la journée c'était très prenant et j'avais après au bout d'un moment j'ai repris le travail après on a eu la chance que qu'elle fasse assez rapidement ses nuits Qu'elle mm -hmm. ait plutôt un sommeil assez serein même si elle se réveille relativement tôt enfin voilà, euh, voilà c'était vers 6h, 6h30, donc c'est un petit peu plus tard. Mais, mais voilà quoi, donc euh, là c'était, euh, voilà, fallait être au top à, à 6h du matin, on savait qu'il fallait être au top euh, du, du début de la journée à la fin. <rire> donc euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y, y a eu, euh... ouais, moi ma fille m'a pris, enfin euh, prenait tout, une grosse partie de mon esprit qui t'a délaissé un petit peu aussi euh, mon couple et peut-être moi un petit peu aussi en euh,
0: Donc, du coup, je rebondis un peu, mais euh, on est un peu tous pareils finalement, je crois, face à l'arrivée de notre premier enfant. Euh, dès lors, on est assez déstabilisé parce qu'on ne s'attend pas à tout ce qui se passe après, hein, mmh. ce, ce phénomène de la matrescence euh, qui est euh, clairement... Euh,
2: Enfin, qui... ah, ça me parle totalement, je me suis totalement retrouvée dans ça. C'est vraiment,
0: vraiment un phénomène qu on, qu on devrait, euh, on de, euh, auquel on devrait être préparé avant <rire> et pas le découvrir ouais. après. Euh, et c'est vrai que souvent, enfin euh, en tout cas, moi je me, je me retrouve dans, dans ton discours, hein, moi aussi j'ai eu euh, cette période où de fusion euh, totale avec mon bébé euh, au point d'en de, délaisser euh, ma femme et, euh, et de ne mmh. même plus arriver à, à, à envisager quoi que ce soit... Euh, d'autres que de m'occuper de mon enfant.
2: Mmh. ah ouais, mais c'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et je pense que beaucoup de mamans se retrouvent, euh, se retrouvent euh, dans, dans cette situation. Moi, pour en avoir parlé avec, euh, avec des, des copines à moi, c'est vrai que, euh, on se retrouve un petit peu dans ce, dans la même, euh, comment dire, ouais, on a, on a toutes vécu euh, cette, euh, cette fusion, cette, euh, de cette façon, ce phénomène qui fait qu'il n'y a plus rien qui existe autour. Enfin, je pense que chaque, chacun ou chacune le vit à, à différents degrés. quand même. Mais... Oui,
0: certes. C'est vrai ouais. que c'est puissant. Et on ne s'attend pas à cette puissance. En fait, on la découvre, cette puissance, avec, euh, avec la naissance de, de nos enfants. On n'y est pas préparé. Et donc, du coup, on se fait, on se fait déborder. On ne sait pas trop ce qui nous arrive. On sait aussi euh, maintenant, avec euh, la recherche qui, qui va dans ce sens-là, que les hormones jouent un rôle assez prépondérant dans tout ça.
2: Euh, mm -hmm. c'est quand
0: même bouleversant
2: clairement clairement c'est vrai que euh, je ne m'attendais pas à ça en fait je ne m'attendais pas à être euh, aussi affectée quand euh, quand elle avait 38 euh, 1 de fièvre oui. aussi enfin voilà quoi aussi en panique aussi euh, le, le soir je, quand je vais voir euh, quand je vais avoir si elle dort m'approcher pour voir si elle respire bien au point de la réveiller mm -hmm. voilà des petites choses comme ça mais euh, et... Et du coup, ouais, c'est sûr que ben, ouais, j'ai délaissé hein. un, peu, un, peu, un peu monde. Hein. J'ai oublié aussi que, que je n'étais pas que parent.
0: <rire> non, mais c'est très rassurant de voir que, en fait, ça n'arrive pas
2: qu'aux autres. Enfin, pas
0: qu'à nous déjà, ça arrive aussi aux autres. Et que ça ouais. n'arrive pas. Enfin, tu vois, je, je pensais bêtement, hein, mais que c'était très euh, orienté. Enfin, que c'était beaucoup les femmes qui ressentaient ça et euh, les mamans euh, et même peut-être plus particulièrement les mamans biologiques parce qu'il y a le lien avec l'enfant qui s'est fait donc cette tu vois cette fusion animale qu'on qu peut ressentir avec notre enfant biologique ouais, et finalement euh, c'est 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 n'importe quoi ce que je te dis quoi c'est ça 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 fonctionne avec n'importe quel parent qui qui va juste découvrir ce que c'est que la fusion avec son bébé
2: ouais totalement totalement mais c'est vrai que que moi, je l'ai beaucoup plus ressenti que, que mon mari, par exemple. Mm -hmm. Voilà. C'est... Euh... En fait, je me... Comment dire Je me suis appropriée ou auto-appropriée le rôle de maman ouais. dans cette histoire.
0: Ouais, Du coup, tu as, as reproduit as... ce rôle-là, en fait.
2: Totalement. Totalement. La
0: maman, protectrice, la maman... Et c'est toujours le cas actuellement. Oui.
2: <rire> oui. Un peu, un peu... Un peu moins, peut-être, mais euh, je... Je laisse toute sa place à son père, hein. enfin voilà, clairement. Mais euh, mais oui, ce rôle de maman-là, j'ai je... appris aussi à l'apprivoiser. Oui. Euh... ouais, C'est euh... difficile à expliquer un peu, mais euh... J appris, euh... mais mon côté, euh, encore une fois, mon côté euh, très féminine, très durable, en, en ligne de compte. Donc, voilà. Oui, puis je crois que ce rôle-là, il, il
0: s'apprivoise, en fait. Oui. C'est pas. C'est voilà, quelque chose qu'on qu découvre, qu'on apprend, qu'on j'ai envie de dire qu'on qu subit par la puissance, en fait, de, de, de des
2: sentiments. Oui. Oui, c'est. Ben, c'est. Voilà, c'est la première fois que <rire> je c'est vrai euh, que ça change quelque chose je ne sais pas si je serais pareil quand euh, on en aura un deuxième parce que j'espère qu'on aura un, un deuxième enfant mm -hmm. et je te le souhaite je... c'est gentil <rire> <rire> peut-être pas quatre comme toi mais, euh... <rire> mais deux ou trois ce sera très bien <rire> ouais, mais vrai que mais... sur le
0: deuxième en fait c est... C est... la puissance elle est la même le... le ressenti est le même mais par contre tu sais où tu vas tu, tu ne découvres pas et mm -hmm. ça change tout
2: ouais 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 c'est vrai c'est vrai que là, on sait pas. C'est un nouveau rôle. Enfin, moi, j'ai jamais été maman, entre guillemets. <rire> Donc, euh, ouais, c'est un nouveau rôle que, ouais, encore une fois, je me suis auto attribué et que finalement, j'ai et que finalement, j'apprécie. Enfin, évidemment, mon rôle de, de parent, je, je l'apprécie, je le savoure. je C'est la plus belle chose qui soit jamais arrivée. Mais voilà, quoi, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est vrai que euh, cette fusion, oh, on apprend à, ouais, à l'apprivoiser, comme on disait tout à l'heure, et puis, euh, et puis, on, voilà, au fil du temps, au fil des mois, au fil, euh, on, on se rend compte que, euh, qu'il y a d'autres choses qui, qui, existent, sans pour autant qu'on délaisse, euh, qu'on délaisse notre enfant. Oui, complètement.
0: On apprend aussi voilà. à laisser la place. Et ça, c'est important. C'est dur au, <rire> ce, ce que faire, hein, au début. Exactement.
2: Ce que j'arrivais pas à faire, au début. C'est
0: J'en reviens euh, au début de l'épisode où tu me disais que vous aviez choisi le Canada pour une raison, enfin pour plusieurs raisons. En tout cas, ça rentrait dans, dans trois points euh, qui étaient importants pour vous et notamment euh, bon, tout ce qui est éthique, donc ça on l'a développé, mais aussi euh, le côté financier. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la, du coût
2: euh, de, de cette GPA Ben ouais, je vais être assez transparente Enfin, dans le sens où, où ça nous a coûté euh, 80 000
0: euros. Ouais, quand même
2: à peu près mm -hmm. mm. entre euh, les transports, les frais médicaux dont une grande partie ne sont pas remboursés au Canada puisqu'ils n'ont pas la même protection santé que nous, mm -hmm. euh, entre ben les achats de confort aussi pour pour la mère porteuse qui n'est pas rémunérée. Attention, ça tiens. C'est ce
0: qui fait la différence les États-Unis. A...
2: Exactement, mm. exactement. Après on a on a, on a souhaité être généraux avec elle avec par d'autres formes, mais mais voilà on n'est pas elle n'est pas rémunérée mm -hmm. et euh, c'était notre choix enfin voilà de enfin voilà il n'y avait il a pas d'obligation du moins de, de rémunération mm -hmm. et il euh, n'y a pas ouais mais mais sinon voilà c'est c'est une somme parce que parce qu'on a on a, les, on a fait quatre allers-retours au Canada donc euh, donc voilà c'est vrai que, euh, rien que déjà ça le transport l'hébergement
1: mm -hmm
2: déjà un budget très important, plus les frais médicaux, plus euh, voilà les achats de confort. Ouais.
0: Ouais. Parce que du coup donc elle, elle n'est pas rémunérée donc en gros elle fait ça de son plein gré et par euh, pur altruisme, on est d'accord
2: Voilà. Mm -hmm. Mais par contre
0: elle a quand même un, une sorte de défraiment non pour euh, pour l'engagement ou les frais les frais euh... oui.
2: Voilà. oui, oui il y a des en effet il y a, il y a un défraiement mais qui n'est pas considéré comme un comme un, un revenu oui. voilà.
0: D'accord. Oui. Ok, ok, ok. Et donc, si vous deviez refaire un enfant, ce qui a priori semble être l'idée. <rire>
2: <Oui. rire> Maintenant, oui, c'est vrai que voilà, comme, enfin, je... c'est vrai que, enfin, on a toujours, moi, j'ai toujours eu ce désir d'avoir un, un deuxième enfant, mais je sais pas si on y reviendra. Mais c'est vrai que voilà, notre couple a, a, ça a été une épreuve aussi pour notre couple. Donc voilà, on... ce ne sera pas dans l'immédiat, mais on, est, on espère avoir un enfant dans pas très longtemps. <rire>
0: Et Je vous le souhaite encore une fois. Vous souhaiteriez le même, le même pays, la même agence, tout refaire pareil
2: Oui, oui parce qu'on sera en terrain inconnu, oui. parce que ça fait bien passé euh, la première fois. Donc, ouais, moi, je suis partante pour, pour qu'on fasse euh, dans, ce, dans, dans les mêmes conditions.
0: Et vous pourriez avoir accès à la même mère porteuse ou, euh, ou pas
2: euh, Alors, on, on s'est posé la question, donc avec... Euh, avec euh, Sally, donc euh, qui, qui est la porteuse de, de Mia, notre notre fille. Mm -hmm. Et euh, et alors je sais pas si elle serait partante. Vraiment, voilà, parce que pour des raisons que je comprends tout à fait. Hein, parce que voilà quoi, c'est euh, pas rien évidemment <rire> une grossesse, c'est pas à toi que. Enfin voilà quoi, c'est pas rien. Donc euh, donc euh, donc voilà, elle elle m'a pas dit de un nom quand je vais poser la question. Je sais pas si c'est qu'elle ne veut pas me froisser ou quoi, mais en tous les cas, si, si elle refuse, je le comprendrai tout à fait, ça n'enlèvera rien à la sympathie que j'ai pour elle. Mais si c'est possible, on aimerait oui. D'accord. Mmh.
0: D'accord. Et comment ça se passe pour vous en France euh, avec les personnels de santé, le, la crèche, enfin euh, toutes les personnes qui entourent euh, Mia dans son éducation, euh, en dehors de vous Comment vous êtes perçus comment... Ouais, comment
2: ça se passe ben, c'est vrai que euh, à la crèche, on était, euh, on est allé les voir euh, avant la naissance euh, parce qu'on a une crèche pas, pas loin de chez nous, donc on disait que ce, ce serait le rêve euh, d'avoir une place là. On a fait pas mal de lobbying vis-à-vis euh, -vis de la directrice, euh, on a commencé à essayé de corrompre avec des chocolats ou des choses comme <rire> ça. Mais bon, finalement, c'est pas elle forcément qui a le dernier mot, donc même si elle a quand même son mot à dire. <rire> donc euh, donc voilà elle nous connaissait mmh. on s'était présenté, elle nous connaissait donc euh, donc voilà et c'est vrai que ben, le feeling a tout de suite été très bon c'est une personne très ouverte enfin voilà donc euh, donc voilà moi je m'implique aussi dans une crèche associative donc qui, qui, voilà je m'implique un peu euh, au sein de l'association aussi donc euh, où euh, où, voilà, on est, on est, on est perçu ben, comme un couple comme les autres, a fortiori parce que pour, euh, voilà, le matin, quand j'amène ma fille à la crèche, beaucoup croient que je suis sa maman. <rire> donc, euh, donc voilà, donc euh, voilà pourquoi ça n'a ça pas forcément un impact oui. particulier. D'accord.
0: Vous avez lancé l'adoption de Mia Oui. Comment ça s'est passé
2: pour vous alors, c'est pour le moment au stade de l'adoption simple, malheureusement. Euh, même si, voilà, c'est déjà une grande étape. Euh, et voilà, parce que j'ai un, un vrai rôle officiel auprès de ma fille. Mm -hmm. <rire> Donc, voilà.
0: Vous ne pouvez pas avoir accès et... à l'adoption plénière, c'est ça
2: Alors, on... la jurisprudence est en train d'évoluer. Mm -hmm. Voilà. Un, un arrêt d'un cours d'appel de Paris, euh, je ne sais plus le nom de date de 2018. À accorder pour la première fois je crois l'adoption plénière à, à, à un couple, euh, à, enfin un parent d'intention mmh. et, euh, et, euh, et et donc et c'est vrai que ben c'est un motif d'espoir parce que voilà je je j'aimerais euh, j'aimerais atteindre ce stade-là après mmh. voilà au moins j'ai j'ai déjà un rôle auprès de ma fille je peux l'emmener à ben, rendez-vous médical par exemple ou voilà
0: Bon, c'est Oui. Après, c'est vrai que le, moi, ce que je constate, c'est que les professionnels euh, de santé ou euh, d'accompagnement de la petite enfance sont hyper ouverts et que finalement, ils ne ouais. se, fin, voilà, se posent pas la question. Vous êtes les deux parents, point. Il n'y a pas besoin de...
2: Totalement. <rire> ah, totalement. C'est vrai que moi, je, je pense que voilà, quand, euh, quand on discute avec euh, le personnel ou surtout avec la directrice de la crèche, voilà, je pense qu'elle parle avec moi comme avec toutes euh, les mamans. Il voilà, n'y a pas de... Euh... Il y a pas de. Ouais. Après, voilà, je pense qu'aussi le fait que... Que... que je ressemble beaucoup à une fille, c'est sûr que ça nous aide aussi pour de... passer un peu hein, de manière anonyme. Oui, mais oui. oui. C'est vrai qu'on qu voit, ouais. on dirait un papa, une maman et, et leur fille. Mm -hmm. Donc, voilà.
0: Et alors, je vais rebondir et je vais te poser euh, une question que je pose euh, systématiquement maintenant dans mon podcast. Est-ce qu'un enfant peut être heureux avec un papa et une maman
2: Oui. Avec un papa et une maman, avec un papa et un papa, avec une maman et une maman. Un enfant et Voilà. C'est. Euh, il, il est. Euh, C'est une éponge, surtout tout petit, donc euh, forcément, bah, ça prend tout l'amour qu'on lui donne. Et, je pense pas que, je pense que n'importe quelle typologie de couple peut apporter de l'amour à un enfant. D'autant plus que, là, je parle pour notre cas à mon, mon mari et à moi. C'est que nous, on a, on a désiré très fort. Voilà, moi, depuis que j'ai euh, j'ai 21 ans, je parle à mon chéri de, d'avoir un bébé. Et, euh, et voilà. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il a beau, il a beau y mettre la petite graine, ça a pas marché. Mais on s'est battu pour, pour l'avoir on a et il y a plein d'autres couples dans notre cas et, et je pense que ça fait la première preuve d'amour qu'on a fait à, à notre enfant oui. et aussi aussi parce qu'on avait les moyens de le faire
0: oui c'était aussi une décision
2: ça exactement on avait les moyens financiers ça c'est c'est terrible de dire ça c'est terrible de dire ça parce que malheureusement plein de couples ne peuvent n'ont pas cette chance là et c'est d'une injustice terrible. Oui,
0: complètement. C'est bien euh, le, le, le point qu'il faut absolument légiférer le plus vite possible euh, Exactement.
2: Exactement. sur la GPA.
0: Là, si on
2: a... Priver des gens de ce, ce, ce bonheur-là, c'est d'une cruauté hein. absolue. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. J'ai pas pensé à te demander tout à l'heure euh, quel temps, enfin quel est le délai en gros. Enfin, euh, je me rends pas compte du temps que vous avez mis entre le moment où vous avez contacté l'agence et le moment
2: où euh, bah, Mia est arrivée.
0: Trois ans. Ah oui, quand même. Deux ans et, ouais. et demi.
2: Deux ans et demi. Ouais. 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 C'est très long. Ouais, ouais, c'est très long. C'est très long et il faut que le couple soit solide, parce qu'on passe aussi par, par des, des petites déceptions, par des, des moments d'attente. Donc, euh, c'est important d'être, hein, d'être très foudé, très foline. Hein, voilà, dans ces moments-là. Ouais. Parce que, voilà, j'étais, euh, j'étais très impatiente et du coup, voilà, quoi, c'est vrai que euh, peut-être que euh, mon, mon mari me canalisait. <rire> c'est vrai qu'il fait important. Oui, mais c'est clair que c'est une épreuve en soi, euh, cette, ce, parcours, ce parcours de PMA, alors. C'est mmh, sûr. Je pense que c'est une épreuve pour tout couple. Euh, mais voilà nous c'est une épreuve en amont parce que parce qu'il faut se battre pour pour avoir la chance des parents et puis c'est une épreuve aussi en aval parce que parce que voilà quoi c'est 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 le plus gros test pour un couple
0: <rire> c'est c'est vrai que c'est une épreuve du début à la fin mais quelle belle épreuve
2: ouais. ah ouais non mais c'est un bonheur je l'ai peut-être pas assez dit hein. évidemment un un bonheur absolu <rire> mais c'est aussi une épreuve voilà.
0: Complètement. Je vais te poser la dernière question de cet épisode. Qu'est-ce qu'on ouais. peut vous souhaiter pour la suite
2: Un petit frère ou une petite soeur pour Mia. Et c'est évidemment tout ce qu'on vous ça. souhaite. Ben, c'est gentil. Mais ouais, c'est ça. Et puis, euh... et puis, ouais, de continuer à être, à être heureux, de continuer à être je continue à être hein, folle de mon chéri. lui et... moi. Voilà. Ouais. Ouais.
0: Mais écoute c'est tout ce que je te souhaite euh, Honnêtement euh, du coup je, je rebondis sur le début de l'épisode Mais je ne connaissais pas du tout ton histoire D'ailleurs je ne te connaissais pas non plus Avant cet épisode Mais ce que je peux voir, euh, percevoir C'est que vous êtes une famille hyper attachante euh, Avec évidemment euh, Ses problématiques Comme ces euh, moments de joie et de bonheur Et c'est euh, finalement Hyper banal Vous êtes une famille on ne peut plus classique Comme tout le monde <rire> Non, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu vers moi pour aborder, euh, bah pour aborder votre... votre... Bah, de rien,
2: c'était cool. Et puis, hein. moi, en plus, c'était hyper sympa. Et, et mon, mon, mari, mon mari a écouté la fin de l'entretien. Il est rentré du travail. Donc, <rire> <j 'étais là.
0: rire> Bonjour à ton mari. Alors. <rire>
2: Bonjour, enchanté. Je suis là, je fais de passage. Hein. Je ne vous... <rire> voilà. dérange pas. Il n'y a
0: aucun problème. Merci d'intervenir. Ça fait plaisir. <rire> <aussi>. <rire>
2: Ouais, ouais, donc il a jusqu'à un hein, autre
1: corps. Bon. Je te
0: remercie beaucoup, Axel, du coup, pour cet entretien. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci pour je tout. Je t'en prie. Au revoir, Axel.
1: Au revoir. Et voilà,
0: c'est la fin de ce dernier épisode de la saison 1. Oui, je me répète, mais j'ai encore du mal à m'y faire. Vous retrouverez en note de cet épisode le lien d'un article qui traite des enjeux de la GPA en France et je vous le partagerai aussi sur le compte Instagram du podcast. Tout au long de l'été, le compte Instagram du podcast restera actif. Je m'attacherai à vous partager à nouveau les épisodes qui vous ont le plus plu ainsi que l'actualité du moment. Je vous souhaite un bel été et vous dis au mois de septembre pour découvrir la deuxième saison du podcast Les Enfants Vont Bien. Bon été à vous
1: behind you Josephine Just like I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34, I don't feel like I am living in the same skin anymore Now hold my hand, I'll hold my breath There's nothing in this world we Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.